1: Hallo nach Deutschland, willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski, ich melde mich wieder aus New York und wie üblich schaue ich zusammen mit euch zuerst auf den Handelsmorgen hier in den USA. Der hat gerade begonnen. Die US-Aktien klettern gleich nach Handelstart nach oben, die Anleger sind optimistisch aufgrund äh, einmal einer Welle von besser als erwarteten Unternehmensergebnissen und sie sind optimistisch, dass es bald ein umfassendes Konjunkturpaket geben wird. Die Angst, was so viel Geld mit der Wirtschaft anstellen könnte, hat einen Namen natürlich – Inflation. An der Front scheint aber noch alles okay zu sein. Es gab gerade eben den CPI für Januar, also den Konsumentenpreisindex, der ist um 0,3% angezogen. Die Inflationsrate lag im vergangenen Jahr unverändert bei 1,4%. Vor dem Ausbruch der Pandemie lag die Verbraucherinflation bei 2,3%. Also, sie hat sich sogar ein bisschen abgekühlt. Das wird natürlich nicht so bleiben dieses Jahr, but for now we're good. Es gibt so ein paar Themen, ein paar Zahlen, die vorgelegt wurden, die doch spannend sind und die wir beachten wollen. An der Wall Street, da war dem Schwung gestern auch so ein bisschen ja, so die Dynamik abhanden gekommen. Also ein eher Trägerhandel an der Wall Street. Klar, heißer Ritt Bitcoin, aber
0: Chattern sehr intakt. Wir schon auf Lift, da liegen Zahlen vor fürs vergangene Quartal.
1: Man freut sich nach wie vor auf das billionenschwere Hilfspaket, was da ja geschnürt werden soll. Allerdings konnte das die Inflation natürlich steigen lassen. Worüber sprechen wir heute? Wir gucken einmal auf Joe Biden und wie er versucht, die CEOs großer US-Unternehmen an Bord seines Konjunkturpakets zu holen. Es gibt Impfstoff-News von Johnson Johnson. Und wir gucken auf die großen Banken und ihre Kryptoskepsis. Es gab Ergebnisse vorbörslich von Coca-Cola und von GM, von General Motors. Die gucken wir uns an. Und äh, wir schauen auf die Ergebnisse von Lyft und unsere Aktie des Tages ist Twitter, weil die der größte Mover des Tages sind. Präsident Joe Biden hat sich gestern im Oval Office mit amerikanischen CEOs getroffen. Die Idee, wenn die CEOs beim Konjunkturpaket mitmachen, machen die Republikaner mit. Anwesend waren Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan Chase, Doug McMillan, das ist der CEO von Walmart und andere Executives, zum Beispiel von der Baumarktkette Lowe's und der Modekette Gap. Nur, Anwesenheit heißt eben noch nicht, dass sie dabei dabei sind. Es gab keine öffentlichen Statements, dass die CEOs hinter diesem Paket stehen. Das Treffen war aber Bidens erstes Treffen mit Top-Executives seit seiner Amtseinführung und dürfte auf jeden Fall den Ton angeben für die Beziehung zwischen der neuen Regierung und amerikanischen Unternehmen. Also es war auf jeden Fall wichtig. Schauen wir nun auf Johnson Johnson. Die Impfkampagne ist der Weg aus der Corona-Krise, das haben wir nun oft gehört. In Deutschland und in den USA gibt es gleich mehrere Pharmaunternehmen, die recht erfolgreicher kurz davor stehen, ihr Produkt an den Mann und an die Frau zu bekommen bzw. sie sind teilweise eben schon genauso weit. Einer der neueren Wettbewerber ist aber der Impfstoff von Johnson Johnson. Der Vorteil hier, er muss offenbar nur einmal geimpft werden. Also es braucht nicht, wie bei den anderen Impfungen, einen zweiten Impfshot. Dieser Moderator hier sagt, das ist ein Game Changer.
0: And we turn now to what has been hailed as a potential Game Changer. Just last week, Johnson Johnson applied to the FDA for emergency use authorization of its COVID-19 vaccine.
1: Nur geimpft werden müssten wir trotzdem einmal jedes Jahr. Das hat der CEO Alex Gorski gestern Nacht in einem TV-Interview gesagt.
0: I'm hopeful that you know the current vaccines that we're offering are going to make a big difference. I think especially over the next three, four, five months, and then yes, the next several years we'll be getting a COVID-19 shot just like we would a flu shot. Look, I'm also optimistic of our ability to address that.
1: Südafrika hat den Ruf von Johnson Johnson schon erhört. Dort sind ja die Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca gestoppt worden, weil der gegen die Virusmutation dort offenbar nicht richtig wirkt. Jetzt will Südafrika den eigentlich noch gar nicht zugelassenen Impfstoff von Johnson Johnson eben einsetzen. Schauen wir mal auf die Banken und was die eigentlich von dem Krypto-Hype halten der letzten Tage. Die großen Banken haben natürlich fast automatisch was gegen Kryptowährungen. JP Morgan, CEO Jamie Diamond war schon immer äh, ein Kritiker der Währung Bitcoin. Er glaubt, die Regierung wird Bitcoin in vollem Lauf stoppen müssen, um den Daumen drauf zu halten. Für Washington sei Bitcoin zu unübersichtlich. Hier spricht er bei einer Uni-Veranstaltung in Stanford. Er sei regelrecht die Spokesperson gegen Bitcoin geworden, scherzt er. Aber eigentlich sei ihm Bitcoin egal. Er wolle eigentlich nicht mal mehr drüber reden. Warum glauben Sie, dass die Regierungen und Regulatoren die Existenz von einer globalen nicht zu können? Ich
0: bin ein Spokesman gegen Bitcoin. Ich bin nicht interessiert. Ich bin nicht interessiert. Ich könnte eine Scheiße, um die Wahrheit zu sagen. Und ich habe mir gesagt, dass ich nicht darüber sprechen würde, am nächsten Tag.
1: Seine Bank JPMorgan Chase sagt nun auch, sie glauben nicht, dass andere Teslas Beispiele folgen, Bitcoin in die Bilanz aufzunehmen. Das Hauptproblem bei der Idee ist die Volatilität von Bitcoin. Das haben die Strategen der Bank in einer Notiz geschrieben. Die Schwankungsbreite von Investmentportfolios von Unternehmen liegt aktuell im Laufe eines Jahres bei etwa einem Prozent. Das Hinzufügen einer Bitcoin-Allokation von einem Prozent könnte aber bedeuten, dass die Volatilität des Portfolios auf 8 Prozent steigt. Weil die jährliche Volatilität von Bitcoin bei 80% liegt. Chef Jamie Dimon sagt trotzig, er bezweifle, dass er daneben liege mit seiner Bitcoin-Einschätzung. Und selbst wenn, wäre es ihm egal. Er sei nicht einfach nur gegen Bitcoin, weil er Banker äh, ist und weil er das nun mal sein müsste, sondern weil es seine Meinung sei.
0: So, uh, you know, it's my view and I, you know, I may be wrong, and which I doubt. But... <lacht> I've been wrong before though so and if i'm wrong i also don't care very much the truth it'll never affect my life it's not because they write or you know, the bankers are defending their stuff that's absolutely untrue you know if bitcoin works and we have to do some bitcoin we'll do that too
1: Zahlen gab es vorhin ganz frisch von Coca-Cola Coca-Cola sagte am Mittwoch, dass die Pandemie immer noch den Umsatz belastet, aber dank Kostensenkungen haben sie die Gewinnschätzungen der Analysten dann doch übertroffen. Als Reaktion auf die Pandemie hatte Coca-Cola 2200 Stellen gestrichen. Das sind etwa 11% der weltweiten Arbeitsplätze von Coca-Cola. Und sie haben das Portfolio verkleinert bzw. angepasst. Und so konnten sie im Bereich Home ihre Zahlen verbessern, sprich sie haben mehr große Packs verkauft an zum Beispiel Costco hier in den USA, ähnlich wie die Metro funktioniert das. Denn zu Hause haben die Leute nicht nur Cola getrunken, sondern regelrecht Vorräte angelegt. Hier ist CEO James Quincy im April letzten Jahres, als sich das Verhalten der Konsumenten schon abgezeichnet hat
0: aber you know, really to to
1: Aber die Meldung in diesem Quartalsbericht: Das Unternehmen hat das erste Mal seit Anfang der Pandemie eine Prognose veröffentlicht. Und Analysten scheinen hinsichtlich der Geschwindigkeit der Erholung sogar optimistischer zu sein als das Unternehmen selbst. Coke erwartet für 2021 ein organisches Umsatzwachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Aber vor der Bekanntgabe der Ergebnisse des vierten Quartals haben Analysten prognostiziert, dass der Gewinn für das Gesamtjahr 2021 um 10,5% steigen würde. Die Aktien des Unternehmens stiegen im Pre-Market-Handel um fast 2%, Aktuell sind es etwa noch ein halbes Prozent. Und von Autobauer General Motors, GM, gab es auch Ergebnisse. GM meldete Ergebnisse für das vierte Quartal, die die Erwartungen der Wall Street leicht übertroffen haben. Das Unternehmen warnte jedoch davor, dass ein globaler Mangel an Halbleiterchips seine Ergebnisse in diesem Jahr um bis zu 2 Milliarden Dollar senken könnte. GM hat wegen des Mangels an Chips vorübergehend sogar Werke schließen müssen in Kansas, in Kanada und in Mexiko. Die Nachfrage nach Fahrzeugen ist nach einer zweimonatigen Stilllegung der Produktionsanlagen aufgrund der Pandemie stärker gewesen als erwartet. Und damit schlagen sie sich gerade also rum, das sind die großen Themen und in den Zahlen hat sich das so manifestiert. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit einem Dollar und 93 Cent deutlich über den Schätzungen. Der Umsatz lag bei 37,5 Milliarden US-Dollar. Im Fokus natürlich GMs verpennte Elektrofahrzeuge. Hier der Austausch zwischen einem TV-Moderator und GM-CEO Mary Barra, die sagt, Sie sitzen schon lange dran an der Technologie. Sie haben nur erst die Batterie und dann eben die Autos gebaut.
0: Wir bringen 27 Milliarden Dollar in elektrische und autonome Fahrzeuge über die nächsten paar Jahre. Viele Leute schauen sich das an und sagen: du hättest wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen. sollen. Hast du zu lange gewartet, um diese Menge von Fahrzeugen herauszubringen?" Diese Arbeit begann schon vor einigen Jahren, Als wir uns die Gelegenheit angesehen wollten Wir sicherstellen, dass wir eine Plattform haben, und die Ultium-Plattform ermöglicht es uns, sehr effizient wir
1: gucken kurz auf Lyft. Das Ride hail unternehmen ein Uber-Konkurrent, meldete Dienstagnacht Ergebnisse für das vierte Quartal und hat die Erwartungen der Wall Street in Bezug auf Umsatz und Gewinn übertroffen. Die Aktie des Unternehmens stieg im nachbörslichen Handel um mehr als 9% als Reaktion, natürlich auch äh, dank Anzeichen dafür, dass sich das Geschäft offenbar von der Pandemie erholt hat. Lyft sei auf dem Weg bis zum vierten Quartal profitabel zu sein, vielleicht sogar schon bis zum dritten Quartal hieß es. Der Verlust pro Aktie lag bei nur 58 Cent, gegenüber erwarteter 72 Cent. Aber... Lyft verzeichnete für das Quartal einen Nettoverlust von 458 Millionen US-Dollar nach einem Nettoverlust von etwa 360 Millionen US-Dollar im vierten Quartal 2019. Also aufs Jahr gesehen ist der Verlust größer geworden. Nach der Glocke gibt es übrigens Ergebnisse vom Konkurrenten Uber. Unsere Aktie des Tages ist die von Twitter. Die gehört nämlich zu den Aktien, die heute sehr stark ausschlagen, als Ergebnis der Quartalsberichte. Twitter hat von einer robusten Weihnachtszeit für digitale Werbung profitiert. Das Unternehmen hat im vierten Quartal einen Umsatz gemeldet, der die Schätzungen der Analysten übertroffen hat. Der Umsatz stieg um 28%. Prozent. Der Nettogewinn stieg auf 222 Millionen US-Dollar oder – 27 Cent pro Aktie. Aber das soziale Netzwerk fügte weniger neue Nutzer hinzu als geplant und warnte, dass in diesem Jahr im Vergleich zur Pandemie auch weiterhin weniger neue Nutzer hinzukommen könnten. Das lässt jetzt die Besorgnis wieder aufleben, dass Nutzer finden, Twitter sei vielleicht was zu weit gegangen darin, Trump zu blocken. Dazu hatte CEO Jack Dorsey auch was zu sagen im Earnings Call. Sie sein stolz auf ihre geleistete Arbeit rund um den Wahlkampf und ihre Plattform sei ja größer als nur ein Account. Ratet mal, von welchem Account er hier redet.
0: I'm also part of the work we did in Q4 and over the course of the year to protect the integrity of the conversation around the US elections. With everything that's been happening in the world, in the US and on our service around the US elections, we've been getting a number of questions from y'all about our audience topic or account.
1: Bei den Anlegern spielt das gerade offenbar eh keine Rolle. Vorbörslich legten sie 9% zu, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sogar
0: 10%. Wall Street.
1: Das war's mit Wall Street Daily für heute. Ihr erreicht mich via E-Mail unter wall street daily at mediapioneercom damit wünsche ich euch einen schönen Abend. Bis morgen, eure Sophie.